0: 各位管理职伙伴、主管们，您知道董事会确切是在做什么的吗？在上市贵公司工作的朋友，也许您有一天就可能成为董事会的一员哦。这集我们会公布一月底另一位幸运的抽书得奖者，请听到最后哦。大家好，欢迎收听《不是你想的领导力》，Easy Manager。没时间读商业管理的书吗？不是你想的领导力，是能让你用听的读书会。今天我们会一起学习的章节是更高阶、更小众的职业阶,阶梯的金字塔顶端，也就是高阶管理人还有董事。也许这是您未来或者是现在正在面临的，也或者你可以预备自己未来成为这个阶层的人哦。那么今天呢，我们一起来读这本是《顶尖领导者的行动清单》。里面提到，虽然说企业的营运策略还有管理措施都是从管理阶层来推动，但是还有一个监督阶层，就是董事会。这个利害关系非常的大。如今企业的董事越来越需要在这方面与管理阶层来一起携手合作。但是呢，还好很多非管理职的董事本身就是曾经经营过企业。他们的经验相当的丰富，才能够成为董事，所以呢，为公司来出计献策，以及一展领导长才，可以说是驾轻就熟。所以这本书呢，就有先列出领导跟治理清单适用的对象，就是无论你是高阶主管、董事、董事长、公司老板，还是投资人，那这份清单都很合适。因为这份清单在这个章节里面、啊、讲到了很多方方面面的项目，也非常的长。所以呢，我先来分享一下，就是董事跟高阶主管要自我省思的问题有有四点。那这也是包括了在考量跟面试，包含董事长在内的董事人选时所评估的这四点呢。一点，你是否拟好了强而有力的营运策略，能够为公司创造价值，提升竞争优势呢？第二点。你是否具备策略思维？是否采取策略行动？第三点，公司的组织架构是否足以执行这个营运策略呢？第四点，最后一点，是不是所有的高阶主管跟董事都能够增进公司的营运策略跟这些领导措施呢？那么，另外在甄选董事人选的时候呢，也会有几项提问。那我们也可以预先先思想看看哦，为了我们未来有可能会成为董事的这个职务来做准备啊。起码你大概知道，哎，身为董事，他可能会被问到什么样的问题，他需要具备什么样的一个条件。好，那第一点。高阶主管、公司老板或者是企业监督机构，为了达到某个特定的目的，也许会向董事会施压。那身为董事候选人的您，您之前是怎么样去应对这些压力？又或者你将来身为董事，你会如何应对呢？第二点，身为董事，你有没有曾经遇见过其他董事的行事决策，他们没有顾及公司的最佳利益？那发现这种状况的时候，你怎么应应呢？第三点，请你举例说明，如果你跟另外董事在公司的经营策略或领导措施严重的不合，你会怎么样来化解其见？最后一点，如果有一方向你施压，要你达成短期的季度指标，不是公司长期表现可能受创的时候，你会如何应应呢？大老师觉得这四点，其实，在你身为嗯。基层或者是中阶主管的时候，就已经会面对这些状况了。比如说，与你的想法严重不合的人，或者是遇见其他的同级的主管或同级的同事，他们的行事决策并没有顾及全公司的最佳利益，那你是怎么应应的？所以，从我们在基层的时候，或者是中阶主管的时候，其实就有许多大大小小的问题，我们可以去练习。提升我们的经验值，以至于未来到了董事的时候，其实可以更好的来化解这些问题。这里面呢，还讲到了董事长的遴选准则、哦、分为个人能力跟专业能力、哦、也分了很多点。那还有刚刚我们提到的，像董事人选来做提问，还有呢，美国企业董事与执行长面对的现代课题，就包括。董事跟 C E O 之间要如何共同的携手合作，也就是董事必须考量的企业风险跟课题，还有一个第六大类呢，就是企业老板和投资人必须考量的问题。哦，里面有非常多的项目哦，都可以帮助我们来做一个反思。好，那这边的重点这集是要讲到他提到的一个应用的实例，也就是联想集团的全球化历程。就为了说明这上述这六大清单哦，所以如果你有进一步兴趣要了解那六大清单里面的细节的话呢，也可以来参考这本书《顶尖领导者的行动清单》这本书啊。那在实际应用的部分呢，让我们简示一下中国联想集团这家全球最大的个人电脑巨头是经历了怎样的全球化发展，而在这之中呢，我们可以看到公司的董事在拟定企业策略、推行领导措施。跟整合公司全球化发展的这些面向是扮演了核心的角色。联想集团呢，它是成立在什么时候呢？它成立在1984年。后来呢，脱颖而出就成为中国最大的一个电脑制造商，大家都知道哈。不过，这执行长当时执行长杨元庆对这个部分有另外一份解读，他觉得呢，如果在这个领域只想稳住在中国市场的地位，就很难维持高成长率。所以呢，他就收购了 IBM 个人电脑的部门。这种做法呢，就积极回应了董事会领导力清单里面的一个四项提问。以便强化董事跟高阶主管 CEO 的策略思维跟领导力，好像第一项清单里面就问到，是不是拟定好了强而有力的营运策略，能够为公司创造价值，提升竞争优势啊、哦？这我们刚刚我分享到，所以联想集团它改革了董事会的成员身份规定跟会议程序，让不同国籍的董事都能够来贡献心力。至于呢，在这本清单里面的第二项提问呢，就是。收购案之后的董事会跟高阶管理团队在这里公司的时候，是不是准备好要采取了策略思维跟策略行动？刚我们有分享到，那联想集团董事们的注意力已经扩大到了跨国营运的策略跟领导措施。在收购 IBM 个人电脑部门的前一年，联想集团的非独立董事以四比三的人数优势多过那些独立董事。所以收购案后的董事会就不同了，有五个执行董事，三个私募基金董事，还有三位独立董事。在收购案前，全部七位的董事都是中国人或华裔。那么补充说明一下，里面提到的执行董事是什么意思呢？就是例如 CEO、CFO 这种 C class 的哦、呃，这个执行的董事、啊。那独立董事呢，是指在董事会中担任独立职务的董事。通常跟管理层没有直接或间接的相关系。独立董事的角色呢，是提供独立的意见，还有监督，确保公司的决策和运作都是符合法律法规的，来保护股东的权益。好，私募基金董事呢，就是指在这间公司的私募基金公司里面担任董事的人，所以也可以说是他们的投资法人了。好，那我们回到他提到。在收购案以前呢，里面所有的董事都是中国人或华裔嘛，因为他本来就是一个中国企业。到了收购案之后，因为跟 IBM 的个人电脑部门收购合并了，所以总共在11位董事当中有4位是美国人。在收购案之前呢，因为大家都是华人，所以都用中文开会；但在收购案之后，都要用英文开会。在收购案之前，这个执行董事跟执行长两个都是中国人。在收购案之后，执行董事是中国人，但 C E O 是美国人。在收购案当时的联想集团财务长就解释说，联想将成为一家跨国运作、十足国际化的公司。而这种转变呢，也衍生到了董事会。那独立董事呢，就接着补充说，我们不想让人家觉得是中国公司接管了美国公司。我们要的是整合，要的是过程中不会有哪些人只做哪些事。所以在收管之后呢，联想集团的董事极力主张新董事必须要能够为公司的经营策略还有领导措施带来深刻的体验。原本的执行长杨元庆呢，他提到。新董事长遴选的标准已经包括了高阶主管经验，还有策略愿景。他举了某一席的董事，他说：联想集团审核了超过二十位的人选之后，锁定了四位的决选人选。最后呢，是邀请一位 John Bart o n 巴特先生加入董事会。这巴特呢，他现在联信公司来担任财务长，也是联信旗下雇员三万五千人的汽车部门总裁。而这位巴特先生呢，之所以确评中选，原因正是他在领导一个需要自负盈亏的部门的时候，有时机。成绩不错，所以联想集团收购 IBM 个人电脑部门之后，董事也由监督管理阶层的功能这种有限的角色，转变为积极着手企业策略跟领导措施的角色。联想集团创办人兼执行长柳传志他说，收购 IBM 个人电脑部门是个分水岭，在这之前。董事会作用其实不大，他的意思是说，原本的董事会呢，都主要都关注在审计、集合、薪资，但在收购案之后呢，功能远远就大得多了。功能强化之后，董事会让董事长来直接引导联想集团跟 i b N。两种不同营运风格的整合策略 ，IBM 的商业模式主要是与一些精选的 Key Account 客户建立长久关系，而联想集团反而是。比较用交易导向式的模式，而且以众多零售客户为对象，所以呢 ，IBM 的个人电脑销售先前以大型客户 Key Account 为主力，但联想集团的管理阶层已经预料到全球零售的客户增长将。超过大型企业客户，所以呢，他们就向重组后的董事会寻求策略指导，希望有一个最佳的机会在世界打造零售教育模式。那么，为了确保企业策略跟领导措施这两个能够严密配合。联想集团就组成了由董事会指派的策略委员会，代表董事会审查公司的中层决策跟远层决策。这个委员会呢的成员就是由杨元庆、柳传志这两位中国人担任执行董事，还有有一位叫 James， 还有 William 这两位美国人担任的非执行董事，而。其中的 James， 他又是私募基金公司德州太平洋集团共同创办人，而另外一位。William， 他是私募基金公司泛大西洋投资集团的常务董事。联想集团董事会每季召开一次，策略委员会则是每月开会讨论公司方针、企业文化整合等等的广泛议题。而当时的 CEO 杨元庆他说：“策略委员会的作用是担任公正的第三方，避免企业内部传承那些中国风格跟传承美国风格的那种部门的文化。”冲突，以执行长 William 的经验做例子而言，董事会跟他还有其余的高阶主管携手合作，从许许多多的可行做法当中，他们会找出能够最大化强化公司核心竞争力的主意。联想集团的董事会也直接参与决定执行长的继任人选，执行长由谁接任，这事关重大。在 IBM 个人电脑部门收购案之前，本来不属于董事会的职权范畴，去决定 CEO 人选。而刚我们提到那两位来自私募基金的独立董事，在收购案后任命首任 CEO 起了关键的作用。在签署收购案的当时。合理的人事布局看上去都是以来自 IBM 的 Steven 担任执行长，而杨元庆担任执行董事长。但不到几个月，策略委员会就看得很明白，他觉得这个 Steven 的领导手腕呢、啊，没有办法配合公司新的发展方向。所以就合并后的公司而言，想要保障获利，供应链效率绝不可或缺。然而，首任的执行长 Steven 他欠缺相关的经验。没有办法在这个非常重视成本的市场中提高整个供应链的效率，所以在前面呢提过董事会领导力清单清单一的第二项里面就提到高阶主管能不能够采取策略思维跟策略行动。联想集团的董事会在这一个项目上大力推动高阶的团队人选组啊，必须要反映公司新的营运版图。所以在收购案的前一年，也就是二零零四年。联想集团的高阶管理团队全部都是中国人。到了2007年收购案后，过了两年，高阶管理团队总共有18个成员中， 6个是出生于大中华区，一位来自欧洲，另外11位都来自于美国。美国已经过了半数哦。而另一项做法呢，就回应了董事会领导力清单一的第四项，让所有董事都能够增进公司的运营策略跟领导措施。联想集团着重将一系列的策略议题交给董事会审核，并且做出最终的决断，包括产品上的 IBM 标志要保留多久。原本在收购的时候是说五年啊，但是有重新讨论，以及要进行哪些新收购案，要涉足哪些产品领域，还有是不是要发展 Notebook 跟桌上型电脑的衔接装置。而执行长表示。策略委员会特别还审视了所有可行做法，仔仔细细地检讨了各种方针的优缺点。就这个执行长所见所闻，两位来自私募基金的美国董事具备丰富的收购经验，所以呢，在评估可能的收购案时，他们的意见就格外被看重。CEO 认为这两个人太宝贵了。在联想集团高阶主管考虑要收购另一个个人电脑制造商的时候。策略委员会，以至于整个董事会都积极的参与决策，共同决定是不是要推动这个收购，以及要推动的话，我们该支付多少金额。而独立董事说这是全集团的大事，每位董事都积极参与。最后，董事会对收购案的潜在价值觉得不乐观，就这个案子最后就靠吹了。策略委员会在评估公司领导阶层的表现上面也起了很大的作用。这个策略委员会就我们刚刚提到的，有两个中国董事，还有两个美国董事，都是来自于私募基金，就是很会收购的那两位哦。他们怎么评估公司的领导阶层呢？他说，每年执行董事长还有执行董事向策略委员会跟董事会提交年度自评，还有通盘回馈，董事们就会依这个来评估高阶主管们是不是达成年度规划的各项目标。例如财务、市场占比、人才招募等等，而联想集团收购 IBM 个人电脑部门后，它就向全球拓展版图，种种的做法和先前截然都不同了，却也都符合呃作者所提议的董事会领导力清单。在收购案前，董事会并没有设立策略委员会，每年也没有给 CEO 打这个年度考绩哦。现在都有了。董事会的功能原本限于账目审计跟股东权益，但如今呢，董事会决策的范畴从品牌形象塑造到采购到经营策略、领导措施等等大方向都包括在内。可以说，在整个收购案之后，董事会在经营策略、领导措施等层面都是非常的举足轻重的。他们撤换了收购案之后首任执行长，也否决了另一个新的收购案，也促使行事风格差异极大的部门得以跨文化整合。所以，收购 IBM 个人电脑部门之后，整个联想集团重整董事会及重整管理阶层，来拟定更有效的经营策略，带领公司有更好的发展。现在已经十年过去了，应该是二十年过去了。联想集团已经稳坐个人电脑市占率的第一把交椅。拟定董事会领导力清单，有助于让董事与执行长都注意到董事会内经营策略还有领导措施的一个最佳整合有哪些重要的特质。这样一来，也能够让董事会发挥最大的效益。好，我们再来复习一下他一直提到的。董事会领导力清单一哦，就是董事与高阶主管应该自我行思的问题。第一个就是我们是不是拟好了强而有力的营运策略？这营运策略可以为公司创造价值，提升竞争优势。那么针对这个营运策略，我们有没有策略思维？有没有策略行动？那么这个策略思维、策略行动，我们公司的组织架构是不是足以去执行呢？最后一点，是不是我们所有的高阶主管跟董事都能够增进公司的营运策略跟领导措施呢？是不是都能够 support 我们前面所提到的你好的那个营运策略，是可以为公司创造价值跟提升竞争优势的，以及领导措施？那今天很高兴可以跟大家一起来研读这个联想集团的例子，我想。联想集团在全球化过程中算是一个非常成功的案例哦。怎么样透过收购的过程中，把自己摇身一变，变成一个全球知名的集团企业？相信这中间一定有很多的讨论跟磨合，这也是非常值得我们学习的。我们今天要公布一月底，还有一位幸运的听友可以得到我们现在一起读的这一本《顶尖领导者的行动清单》。爱玩爱学习，恭喜你，免费得到了这本书。请您在二月十二以前将你的收件地址、资料,、e、料、姓名寄到我们的 email 信箱 ：e a s y m a n a g e r g o, gmail -r -g -o at gmail dot com，e a s y m a n a g e r i a at gmail dot com。详见资讯栏。爱我爱学习，超过2月12号就相当于放弃咯，我们就会再选一位来补上。下周就过年了，在年假里面呢，可以好好的做一个更有积极性的、更健康、更有突破成长的新年规划。祝福你2024年顺风顺水，左右逢源。希望今天这集对你的管理有一些收获，有一些帮助，有一些灵感。